0: La escritura del día de hoy es Génesis capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Gitzinar, de Ariok, rey de Lázar, de Kedorlaoimer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goshim, que estos hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, y a Sinab, rey de Abnama, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Soar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el Mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los Refaías en astaroth Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe-Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta el Param, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Mizpad, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los Amalecitas y también los amorreos que habitaban en Asesón Tamar. Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, es decir, Soar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaoma, rey de lamatidal Tidal, rey de Goshim, a Amrafel, rey de Sinaria, Ariok, rey de Lázar. Cuatro reyes contra cinco. <coughs> el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra al huir cayeron allí. Los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Y uno de los que escaparon vino, y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Adán. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra». Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, Dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, He jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Y así como termina la lectura de Génesis 14, y esta fue la palabra del Señor. Señor pedimos ahora por tu bendición sobre este sermón oro que tú fortalezcas mi voz y nos des a todos oídos para oír que seamos hacedores de la palabra del Dios vivo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído el libro de Walter? No sé qué dijo. Son todos. ¿Cuántos? De... ¿Cuál es el libro de Waldo? El libro de Waldo, perdón. Bueno, cuando un libro tal se puede leer, es un tipo de estatuto muy importante, porque es una, un libro de imágenes, y la meta, si no estás familiarizado con lo que Waldo, eh, si es hace mucho tiempo que eras niño, es encontrar un pequeño niño llamado Waldo que está en medio de la gran imagen. Y muy a menudo, eh, yo deseaba, tenemos tres jóvenes varones, pudieran tener más atención a esas cosas, a esos detalles, pero en el caso en el libro de Waldo, quiero ver su atención sea más corta porque me canso muy rápidamente de buscar, de encontrar a Waldo. Y mencioné este libro de niños antes, porque creo que es un, una ilustración muy saludable de la forma en la que a menudo nos aproximamos a las historias en la Biblia, o se acercamos a las historias. Escuchamos eh, historias como la que Babo acaba de leer y enseguida preguntamos dónde estoy yo en esta historia. Quizás ha hecho eso, yo he hecho eso. Hay algo que la gente como Abraham y Lot, estén atravesando en este momento, que se vea relevante a mis desafíos, mi vida, mis experiencias. Eh, llamo a eso eh, la aproximación de dónde está Waldo en lo que es la escritura. Y a menos que usted pienses que yo estoy derribando ese nivel y en una forma de preguntar dónde estoy yo en esta historia, es algo verdaderamente bueno de hacer. ¿Por qué digo eso? Porque lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 3.6, que toda la escritura es explicada para, para enseñar, para revocar, para entrenar en justicia, corregirnos, eso hace un reclamo a nuestras vidas. Yo no estoy acá parado para entretenerte, estoy acá para decirte lo que el Dios vivo tiene que decirte, y cuando el Dios vivo dice cosas a nosotras y hace un clamor a nuestras vidas, debemos preguntar, Señor, en un sentido, ¿dónde estoy yo metido en esta historia? ¿Cuál es el clamor que esta historia hace a mi vida? Pero esta es lo que, la, la aproximación de dónde está Waldo, si es tu única aproximación. Eh, te puede meter en muchos problemas, porque hay un peligro en esta situación. El clamor, el, la intención divina... Eh, por favor, escucha esto. No es encont ser encontrada por vernos a nosotros en la historia. No es buscar primero dónde estamos nosotros en la historia, sino que se encuentra, el clamor en nuestras vidas se encuentra. No se encuentra primero buscando por nosotros. El clamor de nuestra vida es encontrado buscando a Dios en medio de la historia. ¿Dónde está Dios en la historia? Y digo eso... Y he hecho esa pregunta porque Dios siempre es el actor principal de cada historia. Este libro no es principalmente nuestra historia, no se trata de nuestra historia, sino que se trata de la historia de Dios. Y debemos recordar eso. Y hay guía espiritual y aplicación en estos versículos para nosotros, pero antes de decir algo acerca de nosotros, dice algo acerca de Dios. Y esto es lo que... Ese algo es, y lo quiero resumir, lo diría de esta forma. Dios es fiel para librar a aquellos que le siguen por fe. Dios es el actor principal en cada historia que alguna vez vayas a leer en la Biblia. Y el clamor que hace a nuestras vidas es siempre encontrado preguntando primero no dónde estoy yo, sino dónde está Dios. Y lo que Dios está haciendo, lo que va a hacer y lo que dice en la historia resume, se puede resumir de esta forma. Dios es fiel para librar a aquellos que le siguen por fe. Fue interesante después del sermón del domingo pasado para aquellos de ustedes que estuvieron acá, un miembro de la iglesia vino y me dijo, ¿sabes qué, Matthew? Parte de lo que hace la vida cristiana tan difícil, quizás te puedas relacionar con esto, es que a menudo se ve gente que le importa poco de lo que dice Dios y no tiene interés absoluto en escuchar nada de esto en la parte de sus vidas. La vida se ve ir tan bien para ellos, se ve que va tan bien para ellos como lo es para mí. Aquí estoy tratando de honrar a Dios y seguirle y luchar por santidad y obedecer su palabra. Y se ve como que ellos están teniendo un gran tiempo, incluso un mejor tiempo que yo, sin obedecer y sin buscar obedecer. ¿Qué sucede con eso? Se siente como que las bendiciones de Dios eh, eh, van alrededor del mundo alcanzando al, al impío, no tan menos que al... Justo, y experimentan sus bendiciones como si tiraran con un dado, y vemos a ver qué número sale, lo tiran, y bueno, esta es la suerte que me tocó. Bueno, simpatizo con esa pregunta, y considerando en esta semana esa conversación, dos cosas hay que la Biblia dice en respuesta a ese comentario. Primero, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es abundantemente lleno de gracia a todo lo que él ha hecho. Mateo 5.45, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿verdad? Y llover sobre justos e injustos. Segundo, mientras su gracia en común, su gracia en común es universal, eh, del, el sol que sale sobre todos, la lluvia que cae para proveer comida, su gracia salvadora no es eh, para todos. La salvación espiritual, el tipo de rescate y liberación que necesitamos para poder, eh, que para que el pecado sea perdonado y nuestra relación con Dios sea restaurada. Esa gracia, esa gracia salvadora es un don de Dios que Dios da respuesta a la fe. Efesios 2.8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios. Así que si vemos Génesis 14, podemos reconocer, si han seguido la historia, que Dios liberó a Abraham aquí en una forma increíble, una manera increíble. Vamos a ver eso. Él experimentó la liberación de Dios, pero Iglesia, hay una razón por la cual él experimentó la liberación de Dios. Y eso es lo que quiero que ustedes se enfoquen. Hay una razón por la cual él experimentó la liberación de Dios, es que Abraham escogió el camino de la fe. Él escogió el creer que Dios es quien dice que es y luego vivir de acuerdo a esa creencia. Así que recuerden, Abraham no es el actor principal de la historia, recuerden eso, pero su ejemplo nos muestra cómo relacionarnos con aquel que es el actor principal. Así que como Abraham nosotros también podemos experimentar la liberación de Dios no solo una vez, sino en cada circunstancia de nuestra vida, y esa es la meta. Así que, ¿cuál es el tipo de fe que experimenta la liberación de Dios y cómo se ve eso en acción? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Tres puntos. ¿Cuál es el tipo de fe que experimenta la liberación de Dios? ¿Cómo se ve en acción? Primero, se ve de esta forma. La fe se desborda en un estilo de vida de misericordia. El tipo de fe, ¿tú quieres saber dónde está este tipo de fe? Que si yo estoy amarrado a esa fe, es, lo que voy a, es como voy a experimentar la bendición y, de Dios. Háblame un poco más, enséñame. Bueno, esta es la primera marca. El tipo de fe que experimenta la liberación y la bendición y el favor del Dios Todopoderoso es una fe que desborda en un estilo de vida de misericordia. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si tú miras Génesis 14, 1 al 12, hay muchos nombres acá, pero esto es muy importante te da una imagen de qué tal frágil la vida fue, era, en, eh, en el antiguo Medio Oriente. Y el autor de eh, Génesis eh, nos da todos estos detalles y estos nombres. ¿Sabes de qué se trata? ¿Qué estás decidido a hacer? Está diseñado para recordarnos que esto no se trata de, de un libro religioso, sino que es historia. Es, verdad, es historia verdadera porque vemos a un Dios real que está trabajando a través de gente real en el tiempo real. El Dios que nos unimos a adorar y a escuchar cada domingo no es un, una idea filosófica, sino que Él es el creador de los cielos y la tierra y Él es más real que lo que tú eres. Él hizo todas las cosas, está detrás de todas las cosas, Está antes y después de todas las cosas. Tú solo tienes existencia ahora porque Él quiso que tú existieras. Y Daniel 2.21 nos recuerda que en la historia servimos un Dios que cambia los tiempos y las edades, que quita reyes y pone reyes. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a... Uh, el Amtidal y tres de sus aliados y el rey de Birsa y Saddam en el valle de Senim y el rey de Saddam y sus aliados quieren vencer al otro rey y están huyendo y entonces en un momento los reyes, el, el rey que Omer tomó a Sodoma y Gomorra, miremos el versos 11, entonces tomaron todos los bienes y el versículo 12 dice se llevaron también a Lot el sobrino de Abraham él estaba, habitaba en Sodoma y se llevaron sus posesiones y se fueron. ¿Y qué sucedió después? No es un accidente, es como el libro de Esther, cuando el nombre de Dios ha, ha, no ha aparecido, el nombre de, de Dios muy poco aparece. En los primeros 18 versículos de Génesis 18 no vas a encontrar el nombre de Dios. Pero él está en todo lugar trabajando. Y en el versículo 13, no solamente vemos buena suerte, sino que vemos eventos divinos que suceden. Y entonces uno de los que escaparon vino y se le hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermana de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham, si yo soy... Abraham, ¿dónde está mi sobrino? Y recibo este mensajero y es como que me mandan un texto y... Este, quizás este, hubo una gran batalla y él, este hombre aparece y Lot fue capturado y todas sus cosas, sus posesiones fueron llevadas y esto es lo que yo pienso confesión eh, me, eh, recibes lo que mereces Lot recibiste lo que mereces Lot tú pensaste que ibas, eras inteligente cuando tú tomaste la mejor parte de la tierra ahí en Génesis 13 ¿verdad? Fue tu decisión, eh, Génesis 13, 12, de mover tus tiendas uh, tan cerca como Sodoma. Tú sabes que esos hombres eran malvados, tú sabías que en algún punto Dios los iba a juzgar por su pecado, pero tú no escuchaste, tú seguiste haciendo lo que pensaste que a tus ojos estaba bien. Y eventualmente, incluso te mudaste a la ciudad misma. ¿Cómo esa decisión de, te está yendo con esa decisión? Te dije que eso iba a pasar, Lot, pero lo que yo sé, eh, yo voy, soy un viejo, un viejo tío con un teléfono que apenas me funciona, ¿eh? ¿qué es lo que yo sé? Bueno, sé que es tiempo de que tú pruebes un poco de tu propia medicina. Eh, eso te va a enseñar la lección. y Quizás la próxima vez que enfrentes una decisión así, sigas mi ejemplo y elijas lo que Dios quiera. Y confía en mí, eso te va a ayudar a aprender. Esa es mi tentación a pensar y a actuar. Pero miren lo que hace el versículo 14, a lo que hace Abraham en el versículo 14. Al oír a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo. Molizó a sus hombres adiestrados nació en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Adán. Esa respuesta es presentada en una forma tan importante que podemos ser eh, sorprendidos por esta idea, pero es una imagen de la fe en acción. Es una imagen de la fe en acción. ¿Por qué digo eso? Porque su fe en Dios, por favor escuchen esto, lo movió a Abraham a a buscar y seguir al malvado, lo animó a él a buscar el sufrimiento y poner todo lo que él tenía, incluyendo su propia vida, en la línea, en una radi expresión radical de misericordia. Eso es lo que dice ese versículo, así que piensa en esto. ¿Qué hizo Abraham en Génesis 13? Bueno, él dio todos sus derechos como hombre anciano, él sacrificó su comodidad, y necesidad por tener paz con su sobrino Lot. Él dejó que Lot era lo mejor de la tierra, cuando Barán tenía el, todo el derecho para hacer eso él mismo. Y en respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios, Abraham se, se desestimó a sí mismo de esa manera? Cuando nada le iba a hacer eh, que fuera injusto. Bueno, él lo hizo pues, buscando la paz buscando la paz con su sobrino. Su preocupación por la relación y la paz en la relación lo movió a él a dar, dejar de lado sus derechos por amor a Lot, por la búsqueda de la paz. Porque él estaba confiado de que el Señor proveería para él cuando lo vimos el domingo pasado, de que su confianza y la promesa de Dios de que prometió cuidarlo a él, lo liberó a él para poder dar, eh, dejar sus derechos en manos de otras personas. Y eso es lo que hace la fe, pero incluso en Génesis 14 la barra sube más alto, porque en este momento Abraham no solamente dio sus derechos para Lot, sino que puso su vida, sus posesiones y su casa entera a la línea para poder rescatar a Lot. ¿De qué? De las consecuencias de su propio pecado. Piensa en eso. Abraham vino un largo camino de Génesis 12, donde él dejó que su propia esposa fuera secuestrada para salvar a su propio sobrino. Él avanzó un gran camino. Ahora está poniendo su propia vida en la línea por el bien de del Lot. Y la pregunta que tenemos que hacer, Iglesia, es, ¿qué sucede con el cambio? ¿En dónde este cambio sucedió? Eh, ¿Qué, ¿Qué sucedió en Abraham que lo causó a eh, tirar a tu esposa debajo del bus para salvar tu piel, para poner tu vida en peligro, para liberar a tu sobrino que está sufriendo las consecuencias de su propio pecado? Bueno, simplemente la diferencia es la presencia de la fe. Es fe lo que hace eso. Así que sígueme cuando... Estamos descreídos este, cuando la incredulidad rige nuestros corazones y no confiamos en las promesas de Dios. ¿Qué sucede? Nos volvemos personas injustas nosotras mismas. Permanecemos en esclavitud para proteger nuestros derechos, nuestras vidas, nuestras cosas. ¿Qué sucede cuando la fe está rigiendo nuestros corazones? Cuando confiamos en las promesas de Dios, bueno. Nos volvemos eh, eh, acciones sacrificiales hacia otros y la gente que está cerca y no cerca de nosotros. Cuando no necesitamos más a la gente para nuestro propio bien, estamos libres de poder amarlos para el bien de Dios. Y eso es lo que sucede, eso es lo que hace la fe y hablamos un poco de, de eso el domingo pasado. Pero inclusive hay una capa más profunda en ese principio, en el capítulo 14, y es esta. De que la fe genuina... El tipo de confianza en Dios que nos libera para amar a otras personas se desborda en un estilo de vida de, lleno de misericordia. Nos hace misericordioso Y nos, noten la fe de Abraham. No lo liberó a él de, de amar los pecados genéricos de él, sino que lo, lo liberó a él para amar a Lot cuando Lot estaba sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Cuando fue, estaba recibiendo lo que merecía. Y quiero que nosotros hagamos la conexión aquí para, piénsenlo de esta forma, hay una relación inseparable, tú no puedes separar estas cosas entre la fe y la misericordia. Entre una persona que está llena de fe y una persona que es misericordiosa, funciona de esta forma. La misericordia hacia el hombre solamente crece en el terreno de la humildad delante de Dios. Me gusta, me gusta hacer jardinería. Si ustedes hacen jardinería van a encontrar, les voy a enseñar esto, pero aprendería que ciertas plantas requieren cierto tipo de piso, de, de tierra. No se confundan. La planta en el terren, la tierra equivocada no va a crecer. Bueno, si tú quieres que la misericordia crezca en tu vida, esa planta solamente crece en un, tier, en un tierra específica. Hombre que... Solamente la tierra en la que el hombre tiene humildad delante de Dios, y la humildad delante de Dios es lo que pone la fe en Dios. Déjenme explicar esto. Escuchen cuidadosamente. Si tú piensas que la vida de la bendición espiritual es algo que tú ganas por ti mismo, algo que tú, eh, con tus méritos, por tus elecciones, tu seguridad a través de tu perso eh, santidad personal, es algo que vas a recibir de parte de Dios como un regalo. Entonces tú nunca vas a ser humilde. Tú siempre vas a ser eh, injusto porque en tu propia mente todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes, tú lo ganaste. Tú eres un necio, tú no te moviste hacia Sodoma, eh, bueno, entonces tú vas a tener todas tus posesiones porque no fuiste a Sodoma ¿sabes lo que no puede crecer? con ese tipo de autojusticia está en nuestro corazón la fe está ausente la misericordia no puede crecer no puede crecer si tú crees que la bendición es algo que tú eh, ganas de parte de Dios por tu performance es algo que recibes de parte de Dios como regalo. Nunca vas a mostrar misericordia como Abraham mostró misericordia porque en tu mente Lot hizo lo que tenía que hacer para merecer ese mal. Es solamente aquellos que creen de que todo lo que tenemos es un don del Dios Todopoderoso recibido a través de la fe te va a dar la humildad necesaria para practicar misericordia para mostrar amor sacrificial a aquellos que no lo merecen y eso es exactamente lo que Abraham hizo mira de vuelta al versículo 14 él personalmente lideró a todos sus hombres en su casa que estaban adiestrados para la guerra en una misión de rescate para rescatar a su sobrino Lot ¿y saben lo que es? hubiera sucedido si Lot hubiera perdido esa batalla? piensa en esto él hubiera sufrido lo mismo que Lot o peor, junto con su, toda su casa. Así que si, si estás hablando del tipo de luchadores que él tenía y estamos viendo esta familia de luchadores y todo eso, bueno, si tú tienes 318 hombres que eran luchadores, bueno estamos de acuerdo de, en que y podemos pensar de que, que Abraham estaba a cargo de mil personas por lo menos porque cada uno de esos hombres tenía familia y los puso a todos ellos en la línea para ir a tratar de rescatar a alguien que estaba sufriendo por su propio pecado esa es misericordia radical y noten que su fe en Dios alimentó esa misericordia que no lo hizo Abraham Eh, tirar eh, precaución al viento no hay un tipo de que la fe y el viento, eh, la precaución está hablado entonces dividió sus fuerzas, eh, atacó por la noche el persiguió al enemigo cuando estaba cansado pero él no fue en el modo de autoprotección él no comenzó a preguntarse bueno, me pregunto cuánto Lot merece en esta situación porque Abraham sabía que todas las bendiciones que él había tenido eran un don de Dios, un regalo de Dios, eran algo que Dios les dio. Y esa fe humilde le dio a él el valor, el poder, para poner en riesgo su vida y poner toda su familia en la línea y de arriesgar todo lo que tenía para buscar el punto de necesidad de, de, de Lod. La fe genuina no pregunta lo que esa persona merece, sino que la fe genuina abunda y desborda en un estilo de vida de misericordia. ¿Por qué? Porque aquellos que viven por fe saben que no hay nada que tú tienes que hayas recibido que no sea un regalo del Dios Todopoderoso. Y adivina que Cuando todo lo que tú tienes, alguien más te lo ha dado, es mucho más fácil de entregarlo, de, 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 de derramarlo. ¿Te has dado cuenta de eso? Si alguien te da un auto y alguien más te dice... ¿Me puedes prestar tu auto? No es algo que tú dices, oh, bueno, sí, dale. Fue un regalo para mí y es un regalo para ti también. Pero nos ponemos en, metemos en problema cuando decimos, bueno, si yo me gané esa bendición. Yo trabajé duro, me lo he ganado. En una explicación de a todo eso es de que yo he obtenido, yo no he, yo no he, no he hecho las elecciones de lo, de... Law, de seguido tu voluntad Dios. Te sigo a ti. Ten cuidado porque la primera marca de la fe genuina que experimenta la liberación de Dios es una vida en eh, un estilo de vida de misericordia. Segunda característica de la fe, la fe reconoce a Dios como la fuente de toda bendición. Piensa en esto por un momento. La tensión se está edificando y creciendo en los primeros 14 versículos y se resuelve en un solo versículo. Mira versículo 16. Uh, uh, Abraham derrotó a sus, los aliados y recobró todos sus bienes a Abraham también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente bueno, eso es algo una victoria militar muy increíble no te pierdas eso así que piensa lo que el versículo 16 significa el versículo 16 significa que ahora Abraham tenía Todas las posesiones, todas las posesiones, todas las fichas si estuviste jugando póker, él está lleno, es eh, todo de Abraham. Todas las cosas de Lot son de Abraham. Y todas las cosas de Sodoma y Gomorra son de Abraham. Más las mujeres y otra gente que fue rescatada de estos cuatro reyes. Y puedes resumir esto de esta forma, que Abraham está lleno. Su estrategia funcionó perfectamente, él no tenía periódicos en ese tiempo, pero te puedes imaginar los titulares de, de un, un viejo hombre derrotó a cuatro reyes. Fue increíble lo que sucedió. Una gran victoria para un viejo hombre. Y cuando vuelve a, a su tierra, dos reyes aparecieron. Primero el rey de Sodoma, segundo el rey de Zebe. Mira el versículo 18. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, Melquisedec, su identidad, su origen, y en gran parte es misterioso. No tengo un truco para poder decir, bueno, tú quizás no sabías esto, pero ¿sabes qué, Melquisedec? No, sabemos muy poco de él. Simplemente se nos dice que era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sabe que nos recuerda eso? Que cuando pensamos en la actividad de Dios es solamente en un lugar y en una persona como Abraham, él está poniendo todo en orden. Recuerda eso. Dios estaba trabajando en la vida de este rey, el rey de Salem. Y lo que Melchizedek le dijo a Abraham, versículos 19 20, confirma su identidad como rey sacerdote de dos formas. ¿Qué es lo que hace este hombre? Primero anuncia el favor de Dios y anunciando la bendición de Dios en el pueblo de Dios mira el versículo 19 entonces el marquésedez dijo bendito sea Abraham Ros, del, del Dios Altísimo así que él está mediando la bendición de Dios el pueblo de Dios y ahora está anunciando la bendición de Dios el favor de Dios al pueblo de Dios en la primera forma que es un sacerdote rey segundo proclama la palabra de Dios al pueblo de Dios y revela algo críticamente importante de quién es el Señor. Mira versículo 19. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Crees quién? ¿Quién es este Dios? Él es el creador o dueño del cielo y de la tierra. Ahora, ¿por qué es eso importante para Abraham? Piensa en eso. Todas las cosas que este... Sacerdote sacerdote rey dice, es como decir, ¿cuál es lo más grande que podría decir? Dice que Dios es el dueño del cielo y de la tierra, y discutiría iglesia que ese anuncio esa palabra. Fue excesivamente relevante para Abraham, por la misma razón por la cual es excesivamente relevante para ti y para mí. ¿Por qué es eso? Bueno, porque explica la razón por la cual Dios puede bendecirnos. Amo como la palabra de Dios nunca solo dice, bueno, ¿por qué? ¿Alguna vez has cuidado de un pequeño niño y dice, ¿por qué tenemos que tengo que ir a manzanas, quiero frutillas? ¿Por qué? Me gusta cuando nuestro niño de tres años tal le hace una pregunta y antes de poder responder, dice, ¿por qué? <ríe> dice, bingo, lo entendiste, ¿Qué, qué fácil que fue, ¿verdad? La palabra de Dios deja muchas cosas que queremos saber como un misterio pero responde muchas preguntas sabias también si estamos dispuestos a detenernos un poco y escuchar. Y este versículo 19 responde una de ellas, ¿por qué Dios puede bendecirte? Piensa en esto, si alguien que no tiene un, un dólar en su cuenta de banco te promete una nueva casa, ¿qué vas a pensar? Bueno, eh, creo que sería escéptico de creer eso. ¿Qué tal si Jeff Bezos te promete una casa? Debe ser un hombre rico eh, que te dice, bueno, te voy a regalar una casa. Tú vas a estar emocionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu expectativa del regalo son informadas por tu entendimiento de los recursos del dador. Es la forma en la que funcionamos. Amigos, si Dios te ha bendecido, si Él... Ha dicho que su rostro brilla sobre ti, que él está por ti, de que él no está contra ti, de que él no va a retener nada bueno que sea para ti. Adivina qué tipo de recursos Dios, el Dios que hizo esta promesa, te hizo a través de Jesucristo, tiene en su cuenta los cielos y la tierra. Eso es todo. ¿Piensas que Jeff Bezos puede darte algunas cosas? Bueno, piensa de esta forma. Dios es dueño de Jeff Bezos. ¿Por qué? Porque Dios creó a Jeff Bezos. Así como, como Dios nos creó a ti y a mí, no somos dueños de nada. Jeff Bezos no es dueño de nada, sino que todo es del Señor, es todo Él. Y así como el mercado de, de intercambio en Estados Unidos, de que si tú crees algo y patentes, y tienes el derecho de ser dueño de eso que patentas, bueno, el creador de todo lo que conocemos, Dios, tiene el derecho de ser el dueño y, y administrar todo lo que tenemos y todo lo que conocemos, para tu, su gloria y la gloria de Jesucristo, cuando dice que Dios es poseedor de los cielos y la tierra y proclama a ese Dios una bendición sobre ti, bueno, mira para arriba, mira arriba, ¿por qué? Porque no es solamente son sus bendiciones infinitamente grandes, porque Él es grande, sino que no hay nada en el cielo y en la tierra de que pueda ponerse en medio de esa bendición. ¿Por qué volvemos a la doctrina de la creación? Porque Él hizo todo, Él es dueño de todo y Él está a cargo de todo. Ese es el porqué. Así que de la misma manera tú usas tus posesiones para alcanzar las cosas de acuerdo al propósito de tu voluntad. Un auto, viajar a donde quieres ir, tu casa, usarla como tú quieres usarla. De esa misma forma Dios es dueño de los cielos y la tierra y los usa en completa alineación con su propósito. Todo eso, todos esos recursos. Edith Towser dijo una cita famosa, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? Es lo más importante acerca de ti. Eh, no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en parte, pero no en todo, pero creo que tiene más sentido eh, dar vuelta a la pregunta. ¿Qué viene a la mente de Dios cuando piensa en ti? Es lo más importante de ti. Lo que viene a la mente de Dios, ¿por qué? porque ya sea que está por, eh, contigo o en contra tuya, eso es lo más importante de ti. Y tenemos esta noción como americanos, tenemos esta noción de que Dios es que Dios es esta fuerza cósmica universal en el cielo y en la tierra, de que genéricamente bendice a alguien con este poder limitado, sustancial, tras de ser un abuelito y ayudarnos a nosotros, a ayudarnos a nosotros mismos. Esa es una mentira del, del enemigo. No es quien es Dios. Ese no es Dios. Dios no está a favor de todos. Y, ben, y bendice y, 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 y salva del pecado eterno a todos. No, Dios, la bendición de Dios, la favor, la liberación y la ayuda no solamente está sobre todo el universo, sino que es dirigido hacia alguien, es dirigida hacia aquellos que le están siguiendo a él por fe. Y tiene una, una línea de aterrizaje, es solamente la fe en Dios, que puedes ver el favor y experimentar la bendición de Dios. Esas cosas vienen no vienen porque tú eres una buena persona, no vienen porque tú has hecho mejores opciones que tu familia alguna vez hizo, o que tú estás haciendo todas estas buenas obras. La bendición de la promesa de Dios viene a través de la fe, Hebreos 6.12. Es a través de fe que escuchamos las promesas, que heredamos las promesas. ¿Qué es lo que hace la fe? Bueno, nos da confianza en la, en la, y nos enfoca en la persona y obra de Jesucristo. Eso es lo que es la fe. Y en Hebreos 7.21 veintiuno no vayan ahí, pero lo pueden ver después. Y identifica a Jesús como el más alto sumo sacerdote, al cual por Malkisedec fue la sombra de él. Y después dice en 1.10 que él no va a cambiar y su mente. Y tú eres un sacerdote por siempre, bajo la orden de Malkisedec, Hebreos 7.25. Consecuentemente, Jesús puede hacer que Salvar a aquellos que... Siempre se acercan a Dios a través de Él, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Te has dado cuenta que eso es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que hace la fe? Nos acerca a Dios a través de la obra de Jesucristo que ha cumplido en la cruz. Y cuando estamos cerca del Padre, a través de la fe en su Hijo, ¿sabes qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede. El Hijo... Eh, usa su sangre derramada para tu bienestar, asegurando una bendición eterna y favor eterno para ti y para los hombres que confiaron en Él en el cielo y en la tierra. Y eso es lo que hace la fe. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, sin importar lo que tú haces o piensas o dices acerca de Dios. No que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es a través de la fe en Cristo y de Cristo solamente que tú puedes experimentar la liberación y la bendición y el favor de Dios. Y Melquisedes, las palabras de Melquisedes le recordaron a Abraham de eso. Volvemos al versículo 20, Génesis 14, 20. Versículo 20 dice, esta victoria no fue tuya, le está diciendo Melquisedec. La bendita, la, la victoria y el alcance fue del Señor. Y dice el versículo 20: Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Recuerda el punto principal, que caracteriza la fe. La fe se reconoce de que Dios es la fuente de toda bendición. Y noten que Abraham expresa su completo acuerdo con el que se deja haciendo qué: dándole el 10% de todo lo que tenía. Si Abraham estaba declarando tangiblemente que esta victoria, esta bendición es un, un regalo de tu mano, es lo que está haciendo al dar su diezmo. Y cuando sea lo que traigamos, cuando lo trajimos este domingo, nuestra diezmo, ofrenda o los regalos al Señor, estamos haciendo lo mismo. Estamos haciéndole mismo, estamos uniéndonos a Abraham en reconocer que a Dios que tú eres el el motivo y la fuente de toda nuestra bendición cada bendición, cada propósito viene como un regalo tuyo y cuando le devolvemos al Señor estamos expresando nuestra experiencia, nuestra confianza, diciendo, Señor, el dinero que recibí esta semana no es mi dinero, sino que es tu dinero ¿por qué? porque tú eres el, posesor, el poseedor de los cielos y la tierra y estoy dando la primera porción de eso de vuelta a ti no porque yo pagué mis otras cuentas y si es conveniente, sino porque es una forma de honrarte a ti primero y recordar de mi corazón arrogante y que trabajé tan tanto en esta semana para ganar este dinero y que se ve tan limitado. Y, y reconozco, Señor Jesús, que todo esto es un regalo de tu mano, que no fue que me lo gané yo. La fe reconoce que Dios es la fuente de toda bendición. Y no solamente para cosas militares o finanzas, sino para todo. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las Luces. ¿Sabes quién es el Padre de la Luz? Es el Dios que creó las estrellas, el poseedor del dueño de los cielos y la tierra. Él es la fuente de toda bendición y esta es la última característica de la fe genuina. Punto número 3, la fe espera recibir el regalo de Dios de una manera que glorifique al dador. Voy a decirlo de vuelta. La fe espera recibir el regalo de Dios de una manera que glorifique al dador. Miremos versículo 21. ¿Qué tenemos aquí? El rey de Sodoma apareció, de dio, de hijo Abraham una demanda le dio. El rey de Salem, de Salem vino a celebrar, pero el rey de Sodoma vino a buscar lo que era suyo. Dice Dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Hmm. piensa en esa ofrenda en esa oferta dame las personas hombre y llévate las, los bienes técnicamente Abraham tenía el derecho a todo lo demás y el rey de Sodoma estaba siendo ridículamente arrogante porque él no tenía nada para hacer, no podía reclamar nada era toda posesión de Abraham y así todo. Si yo sé Abraham y pensaría de vuelta en Génesis 12, diría algo así. Voy a hacerte a ti una gran nación y te bendeciré y te voy a, voy a hacer tu nombre grande. Así que si yo veo al rey de Sodoma venir y decir, llévate todas las cosas, y esto es lo que yo pensaría, gracias Jesús, ¿verdad? Señor, hoy es mi día de suerte. Por mucho tiempo pensé que estaba clavado ahí, a, eh, estar en la tierra prometida, pero bueno, al, la, la María al final ha cambiado y todas las posesiones de Sodoma, todo que Lod ha estado disfrutando todo este tiempo son finalmente mías. Después de todo, Señor, tú has prometido bendecirme, así que voy a asumir de que esta es tu forma de proveer para mí. ¿Sabes qué? Hacer mi nombre grande, al final de cuentas. Pero Abraham no hizo eso. Él rechazó. Él tenía toda la, la fortuna de Sodoma expuesta para él. ¿Y por qué no la tomó? Mira el versículo 22. Rey, he levantado mi mano al Señor, he judado al Señor. Dios altísimo. Creador, dueño del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato ni ninguna cosa suya para que no diga, yo enriquecí a Abraham. ¿Te das cuenta, amigo, que hay algo que Abraham que quería más que los regalos de, de Dios? Sino que él quería la gloria de Dios. Él buscaba la gloria de Dios. Él no estaba solamente interesado en poner a Dios en su bolsillo de atrás para que Dios pudiera, pudiera hacer su vida hermosa. Eso es llamado el, el acercamiento del genio, la lámpara. Y que no somos remetamente humildes en cuanto a eso, sino que él anhelaba la gloria del dador más que la posesión de, del regalo. Y él hizo algo. Abraham sabía que si tomaba todas las posiciones de Sodoma, de que la gente iba a poder decir en los años siguientes todo lo que Abraham tiene, bueno, nosotros se lo dimos. Técnicamente él tenía el derecho, pero es, nosotros se los dimos y él es grande solamente porque nosotros lo hicimos grande. Y Abraham no quería nada de eso. ¿Por qué? Porque él no quería que Dios le diera, sino que el regalo de Dios no se pusiera en el medio del de de, camino a la gloria de Dios y eso es lo que estaba en su corazón. Él no estaba supremamente interesado en recibir la bendición, sino que él estaba interesado en recibir la bendición de Dios de una forma en la cual glorificar a Dios y son la forma en que glorificar a Dios. Así que él rechazó la oferta del que controlaba todo el dinero, todos los bienes de Sodoma, este, para recibir la ofrenda y el regalo del Dios que posee toda la tierra, ¿te das cuenta que la fe en Dios no es más eh, na nada irracional? Eh, ¿Cuántas veces tú dices, bueno, debes trabajar con fe y bueno, eh, ponerte en la oscuridad y creer en los perdedores de la oscuridad? No, esa no es la fe. La fe es irracional. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando del Dios que posee los dueños, de los cielos y la tierra, tú eres un necio si no confías en Él él es dueño de todo ¿por qué vas a mirar al rey de Sodoma incluso con todas esas posesiones que él tenía y decir que eso es mejor? la fe es inminentemente irracional tú vas a ser confrontado con esta elección una y otra vez cuando tú haces lo que tomas y estas son las elecciones cuando tú tomas lo que sea para obtener el regalo lo más pronto posible o tú vas a esperar hasta que Dios te dé ese regalo en la forma en la cual le glorifique a Él. Y vamos a ver la teoría de estas dos ilustraciones. Primera, debes tener valor. Ayúdame acá. ¿Es el matrimonio entre un hombre y una mujer bueno? Sí. ¿Es el matrimonio entre un hombre y una mujer algo bueno? Sí. Sí que lo es. Si tú eres soltero soltera, Ahí el, ¿El deseo de casarte es algo bueno? Eh, me, eh, si tú eres soltero, lo pregunto de vuelta, ¿es el deseo de casarte algo bueno? Absolutamente que sí. Por supuesto que lo es. Pero ¿qué estamos tentados a hacer? Estamos tentados a tomar eso bueno, esa bendición, ese regalo, el matrimonio, por ejemplo, y lo hacemos nuestro Dios funcional, Así que estamos dispuestos a hacer todo lo que tenemos que hacer para poder obtenerlo. Eso significa eh, prestar mucho más atención a lo que dice la otra persona o hace. Significa eh, acostarte con tu novio para mantenerlo feliz y que se quiera casar con vos. Lógico. Lo que tenga que hacer, el, el costo que tenga. Cómo puedo tener una esposa o quien es glorificada en el proceso. Solamente yo quiero estar casado, por ejemplo, hablando de los novios. ¿Y hacemos eso? Este es otro ejemplo, la seguridad financiera. ¿Es la seguridad financiera algo bueno? Sí, sí que lo es. ¿Es un regalo de Dios? Sí que lo es. Si tú estás casado con hijos, es, eh, tienes que trabajar duro para que tu familia tenga fi seguridad financiera. ¿Eso es bueno? Sí que es bueno. ¿Pero qué somos tentados a hacer? Estamos tentados a tomar algo bueno, la seguridad financiera, y hacerlo nuestro Dios funcional. Así que estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario, que se vea necesario para poder obtener esa seguridad financiera. Sí significa perdernos la iglesia los domingos, lo vamos a hacer. Se si significa muchas más horas de las que tu esposa, tu esposo, tu doctor, tu propia conciencia creen que es responsable y saludable, sí lo vamos a hacer. Lo que tome, lo que tengas que hacer, no me importa cómo voy a ganar el dinero, quién es glorificado en el proceso, yo tengo que tener seguridad financiera. Amigos, si tú no estás dispuesto, si tú no estás dispuesto a esperar para recibir el regalo de Dios de una manera que glorifique a Dios, tú no estás caminando por fe. No estás caminando por fe. No estás confiando en el Señor para nada, estás confiando en ti mismo o estás confiando en la gente a tu alrededor y es por eso que tú te pones tan ansioso. Es por eso que tienes temor, es por eso que te sientes esclavo. El problema no es lo que tú quieres, el problema es que tú tratas de ser Dios en lugar de esperar en Dios. Porque la fe espera a recibir el regalo, en la forma en que glorifique al dador. Recuerda eso. La fe desborda en un estilo de vida de misericordia, la fe reconoce a Dios como la fuente de toda bendición y la fe espera recibir el regalo de Dios de una manera que glorifica a Dios y esa es la forma de fe en acción y es ese es el tipo de fe que Dios necesita cuando derrama liberación y derrama bendición sobre ti, y esa fe. No es una, una fe irracional, Su, la fe es la recompensa de la fe y en los desafíos y nos desafía a pedir en esta semana y preguntar, Señor, estoy viviendo por ese tipo de fe. Es mi, vida, mi vida está demostrando un camino de misericordia. Estoy esperando por la bendición de Dios en el camino en la forma de Dios. Estoy buscando la gloria de Dios en esa bendición. Y esa es la prueba que te imploro que escuges, escojas perdón, cuidadosamente. Porque el Señor es el dueño de los cielos y la tierra. Y cada bendición que tú tienes es un don de Él. Y Él no va a fallar en darte lo que es bueno, para que confíes en Él. Así que te exhorto, te encargo que te detengas, que dejes de confiar en ti mismo. Deja y empieza a confiar en el Señor. Camina por fe. Porque tu Dios es el dueño de los cielos. Oremos. Señor, pedimos que mientras respondemos a tu palabra y cantamos esta canción, que ahora mismo podamos unirnos a Abraham en levantar nuestras manos a ti, el dueño de los cielos y la tierra. Jesús, ayúdanos a seguirte por fe. Oramos que nuestra fe desborde en una vida misericordiosa, que nuestra fe reconozca que tú eres la fuente de toda bendición, Y oramos que, más que nada, que nuestra fe solamente esté hambrienta de tus regalos a tu manera, para tu gloria. Perdónanos cuando hemos usado nuestra fe para manipularte, apuntando a nuestra fe, oraciones o fidelidad un tipo de clamor o un reclamo que te hacemos a ti usando eso o algo que merecemos, creemos merecer. Señor, tú eres el creador, Dios. ¿Cómo nosotros podemos tratar de torcer tu brazo? Y te damos gracias que debido a la vida, muerte y resurrección de Jesús no tenemos que torcer tu brazo. Porque tú has dado tu vida, tú has dado tus derechos, has dado tus privilegios, tu comodidad, para que nosotros podamos conocer que a través de fe en Cristo, el eterno, la eterna sonrisa y el favor del poseedor de los dueños, del dueño, perdón, del cielo y de la tierra. Perdónanos porque cuando somos con arrogancia cuestionamos tu confianza. Ayudamos a llamarte a ti solamente como nuestro gran Salvador. Amén.